0: Está no ar o podcast da IBHJ, o podcast para chamar de nosso.
1: Olá a todos, nós estamos começando mais um podcast da IBHJ, um podcast para chamar de nosso. Eu sou o Jorge e estou aqui com três é, irmãos de nossa igreja para falar sobre um assunto bem polêmico que novamente aí está em, no Brasil e no mundo, que é o racismo. A nossa primeira convidada é a nossa querida irmã Danielle Vasconcelos. Seja bem-vinda, Dani. E
2: aí, Jorginho, e aí Renato e aí Edson. Prazer participar desse podcast.
1: Amém, isso aí. Também estamos com o nosso querido irmão Edson Vasconcelos. Seja bem-vinda, Edson.
0: Fala, Jorginho. Satisfação estar tá participando aqui junto com vocês desse podcast. Espero contribuir, somar. E melhor ainda estar tá participando com o Renato e com a Dani tem muito para acrescentar com a gente aqui.
1: Show. Também estamos com o responsável aí pelo nosso tema de hoje, que é o querido irmão Renato Manso. Seja bem-vindo, Renato.
3: Fala, Jorginho. Oi, Dani, oi, Edson também. Um alô para toda a igreja que está ouvindo e inquietou muito meu coração esse, esses últimos tempos aí né principalmente depois do, dos acontecimentos no mundo sobre o tema imaginei que a gente pudesse aproveitar essa ferramenta do podcast para conversar sobre isso ver a, a cosmovisão cristã né? como a gente deve se posicionar e acredito que, como o Edson falou, a gente vai sair daqui fortalecido, vai sair daqui é, com uma visão bíblica e pronto para a gente debater com qualquer pessoa e, e nos posicionarmos, mas vai, vai ser um prazer.
1: Amém! É, como o Renato falou, né é um assunto que está sendo muito comentado aí no mundo depois de um episódio lá nos Estados Unidos né e depois aqui no Brasil sempre teve essa discussão mas voltou a estar em alta aí depois desse episódio, tá bom? Antes de a gente entrar no nosso papo, nós vamos para o nosso quadro. Fala, irmão! Lembrando que você também pode participar. É só mandar um áudio de até um minuto, tá bom? Você manda para a gente a gente coloca aqui nos nossos recadinhos. Beleza? Então vamos lá para o nosso quadro e depois a gente vai para o papo.
3: Fala! E BHJ
0: Irmãos, tudo bem? Quem está falando é o Gustavo. Passando para dizer que estamos com muita saudade dos irmãos, querendo que isso tudo passe logo, para que nós possamos reviver os nossos momentos juntos. E também já pedir que os irmãos estejam orando por nós, que Deus possa estar nos direcionando para as decisões corretas nas nossas vidas. E também dizer que a igreja ela é fundamental na nossa caminhada. Que Deus nos abençoe.
1: Então hoje o papo vai ser sobre o racismo. E esse tema está em alta, né? novamente, depois dos acontecimentos lá dos Estados Unidos. Inclusive eu estava vendo algumas lives sobre esse assunto, e uma coisa me chamou bastante atenção que foi o desconforto das pessoas em falar sobre esse tema, né? Eu notei certa preocupação com que palavras usar, os termos, enfim. E eu queria começar o nosso papo exatamente com essa pergunta, Renato: por que é tão difícil falar sobre o racismo, especificamente aí na
3: igreja? Talvez o maior dilema que a gente enfrenta em relação a esse assunto. É porque hoje a gente vive num, num contexto muito, muito politizado, né? onde tudo vira, vira pauta política, vira briga nas redes sociais, vira debate né? com, com os, no os nossos familiares, em grupos de WhatsApp. Então, acredito que se torna complicado exatamente por isso, né? por gerar um debate, principalmente por ser uma pauta onde um grupo político, pode dizer aí a esquerda principalmente, ela se apropria de algumas causas sociais e defende isso com muita veemência. né? E aí você fica naquele dilema, poxa, se eu me coloco a favor de combater o racismo, por exemplo, eu vou estar sendo um militante de uma causa política. né? E a gente esquece que por trás, de, por trás disso, antes disso, na verdade, a gente está falando de um princípio bíblico, né? de algo que foi criado por Deus. Então é difícil porque a gente acaba... Talvez sendo empurrado pelo contexto que a gente vive exatamente para pensar que a gente está falando só de um aspecto político e na verdade é muito mais que isso. Dani, como é que você vê essa questão? É difícil falar sobre racismo?
2: Eu acho que não só a gente está falando especificamente sobre racismo, mas isso até abrangeria outros temas que são levemente polêmicos né, no meio político que a gente vive. Realmente a linha é muito tênue entre você falar sobre racismo e você se associar a alguma ideologia de esquerda, por exemplo. E mesmo que a gente entenda a importância de falar sobre racismo e meio que peite esse medo se ser associado a alguma ideologia de esquerda, há também um perigo muito grande de você acabar absorvendo alguma dessas ideologias. A gente vê hoje aí, no meio cristão, muitos movimentos negros que meio que se perderam na ideia de defender que todos são iguais e acabaram por trazer ideologias do mundo para dentro da igreja. Então são esses dois problemas. É o medo que a gente tem de ser associado à ideologia de esquerda, porque existe uma linha muito tênue, apesar de ser super necessário que a gente se posicione, e também o perigo que existe em você fazer isso e não ter tanta bagagem espiritual e fazer da forma errada e acabar trazendo para dentro da igreja ideologias que não deveriam ser importadas.
0: Mas, sim como é que você vê essa questão? Exatamente como os meus amigos falaram. A dificuldade... É quando entra na parte da política Porque são ações afirmativas que tem, quer queira quer não ela, ela tem uma bandeira, carrega um viés E a gente fica nessa polarização acha que por sermos conservadores existe uma pauta que não podemos entrar de forma alguma Essa polarização ela dificulta um equilíbrio E acho que a igreja não deve entrar nisso A igreja não está para defender bandeira de nenhum viés político Mas trazer à tona a verdade bíblica e se a gente for à luz da Bíblia, é muito claro a nossa posição com relação a qualquer tipo de preconceito, seja ele racial, né, étnico, enfim. Até sobre outras questões também, como bullying, a Bíblia é bastante clara. O que fica realmente difícil de tratar é porque realmente se polarizou, se tornou algo político, quando é algo que a gente tem que ter um certo equilíbrio e um controle, até emocional, para não partir para um, uma discussão sem, sem sentido.
2: É bem lamentável isso, inclusive, porque você defender que o racismo é errado, que o racismo não deve ser perpetuado dentro das igrejas ou dentro da sociedade, isso não tem nada a ver com você ser de esquerda, ou nada a ver com você ser de direita. Essa tem a ver com com dignidade da pessoa humana com você ser um ser humano decente nós cristãos, né com nós sermos cristãos e entendermos que Deus criou todos os homens a sua imagem e semelhança então a gente acaba meio que tendo esse medo e perdendo uma pauta importante para toda a sociedade para a ideologia de esquerda porque simplesmente as pessoas desvirtuaram tudo isso, eu poderia até também dar o exemplo de quando a gente tem medo de se posicionar por exemplo, contra a violência, contra a mulher é algo que toda pessoa, por ser uma pessoa digna Deveria se posicionar contra, mas a gente fica com medo porque a ideologia de esquerda abrangeu bastante essa temática e acaba que a gente fica nessa linha tendo entre se pronunciar sobre uma coisa que todo ser humano deveria se pronunciar, mas ao mesmo tempo ter medo de se associar a essa ideologia.
3: E aí, Jorge, são dois aspectos. Primeiro é esse que a gente está falando do medo de a gente se, se associar de alguma forma, né, e de isso se transformar numa causa maior do que o que ela é. A gente não desconsidera a importância, obviamente que não. Mas ela não pode se tornar a causa sine qua non do, da briga, entendeu? Aí aí a Dani até falou de vários movimentos cristãos negros, assim como se fosse é, separar uma causa. E na verdade ela está dentro de um contexto maior que é o evangelho, que é o, o, o respeito, que é a valorização das pessoas de forma igualitária. Isso, claro, sem desconsiderar o fato de que há uma diferença de tratamento. Né, sem desconsiderar o fato de que realmente há, há uma... há discriminação, de que há realmente, é, é por parte, muitas vezes, da, da própria igreja, assim, quando eu não falo especificamente da nossa igreja, pelo menos assim eu não, eu não, escuto, não escutei casos, até a gente já pode ter passado por isso e eu não saiba, mas, às vezes, o próprio meio cristão, às vezes, é preconceituoso, e a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trazer à tona isso, porque pode ser que tenha muitos irmãos nossos que estejam passando por esse tipo de situação, né? por esse tipo de preconceito, e a gente precisa realmente falar sobre isso. Então não pode ser, eu imagino, né? que não pode ser a causa maior, tem que ser a luz do Evangelho de Cristo, e também a gente não pode fechar os olhos para combater isso que tem acontecido. Exatamente, a sensação
1: é que se a gente falar sobre racismo, a gente é de esquerda automaticamente já vem esse bordão aí pra gente, mas há uma causa aí bem maior do que isso. Eu queria antes da a gente entrar na questão né, bíblica mesmo, né, de como a gente vê o racismo, saber como
2: fica na lei, ou como isso se caracteriza. Então, racismo é crime, desde 89, tem uma lei específica para tratar sobre racismo, e no artigo 1 ele fala que é crime resultante de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. É um pouco mais amplo do que simplesmente você discriminar uma pessoa negra, mas é um crime e levado muito a sério. Esse crime, por exemplo, você não pode pagar uma fiança para ser solto e esse crime você pode ser condenado, julgado, você pode ser preso a qualquer momento da sua vida. Ele não vai deixar, ele não vai prescrever em 10 anos, 15 anos, 5 anos. Você vai poder é, responder por esse crime em qualquer momento da sua vida, tamanha a seriedade que se dá ao crime de racismo.
1: Então, é, 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 já é uma pauta bem que é tratada com bastante seriedade. Eu queria saber como é que a Bíblia ela vê a questão do racismo. É de sim. quais as bases que a gente tem para afirmar que o racismo ele é pecado, ou se ele não é pecado como é que a gente encara esse, esse tema? Se você começar
0: por Gênesis, né? ali para todo iniciante, você vê ali que é a criação de um homem e uma mulher e dali se derivaram toda essa variedade de, de povos e de raças, línguas e nações. Então, é tudo proveniente de um homem só e de uma mulher só. Então não há que se colocar numa casta superior, uma raça superior. Isso são distúrbios gerados pelo próprio pecado. A soberba da vaidade da vida e de oprimir. Ao que vários textos bíblicos combatem a opressão. Se você ler lá em, em Êxodo 23.9, vai dizer: Não oprimirá os estrangeiros. E fala que para tratar bem o estrangeiro, porque Israel foi estrangeiro em terra estranha. Então a opressão ela nunca é nunca bem vista. Seja o escravo, até os próprios Também ficou muito tempo exilado e ele sabe muito bem. Como é ser oprimido? Então Deus sempre combateu isso em várias passagens. Deuteronômio 10, 18 também fala sobre isso. Então a, a Bíblia combate a, o racismo como uma forma de opressão. E toda opressão ela visa o quê? Visa a humilhação, visa o alto poder, né? De poder controlar aquele povo. E isso nunca foi pautado na Bíblia e nunca foi é, explícito algo que se pudesse perpetuar, o que se pudesse fazer. Show! Renato, como é que tu vê essa questão?
3: Em relação ao texto bíblico, Jorge, a gente tem aí vários exemplos, como o Edson falou. Eu lembro, eu lembro de Cristo quando ele, ele recomenda que a gente chore com os que choram, né? que a gente lamente com os que lamentam, que a gente dê atenção àquelas pessoas que estão sofrendo, que dê atenção àquelas pessoas que estão necessitadas há um cuidado muito grande, por exemplo, quando a gente é orientado a cuidar do, dos órfãos, das viúvas, não era porque os órfãos e as viúvas elas eram mais importantes do que outros, mas é porque elas estavam passando, aquelas pessoas estavam passando por uma situação mais difícil, né? Então cabe a nós olharmos para o contexto do, do qual a gente vive, né? olhando à luz da Bíblia e veja esse tipo de situação, né, que a gente tem passado. O racismo, eu estava até dando uma olhada, e eu acho que você viu também, Jorge, o episódio do, do Talk, né? Que é, um, que é um canal de podcast também. E ele recebeu alguns convidados e o Cacau Marques estava falando que o racismo é uma negação completa né, e profunda do, do evangelho, da pregação do evangelho. né? Ou seja, é exatamente contrário àquilo que o evangelho prega que é exatamente a salvação para todos, que todos têm a condição de, 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 de alcançar a graça de Deus a partir de Jesus Cristo. Então, o que é o racismo? O racismo é você achar, é você entender que há, um, há uma raça, há um tipo de ser humano que é superior a outro. E isso é totalmente condenável na Bíblia. Não existe isso no, 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 no contexto bíblico. Não há nenhuma possibilidade de isso ser, de ser uma verdade. Também, quando a gente não combate isso, a gente, de uma certa forma, a gente está dando voz, está dando espaço para que o pecado ele continue instaurado na herança cultural que a gente tem. Nós vivemos num país que, durante muito tempo, pessoas foram escravizadas, pessoas foram colocadas ali à espreita da sociedade, né? ali a, a, escanteadas e simplesmente eram para servir os outros. Quando a gente olha para essa situação e não se posiciona, quando a gente não olha, olha a luz da Bíblia e não, e não tem um, um, uma atitude em relação a esse tipo de situação, a gente meio que acaba dando espaço para que isso não seja combatido e que outros irmãos passem por isso, né? Então, assim, eu, eu vejo dessa forma que o evangelho, ele é muito claro, muito explícito de que nós somos criaturas feitas por Deus e não há nenhuma distinção por, pelo, pela quantidade de melanina, melanina que a gente tem no nosso corpo, né? Não é porque alguém tem um pouco mais de melanina que ela é menor ou pior, entendeu? Então acho que é uma, é uma herança cultural e que a gente tem muita responsabilidade como cristão de olhar para a palavra de Deus e, e combater isso.
1: O se falou sobre a questão da opressão e às vezes a gente esquece que nós somos pecadores, né? O, o pecado ele habita na gente e ele sempre vai querer estar tá oprimindo alguém. Nessas né? relações, elas sempre vão querer se traduzir em opressão, né? Um vai estar tá oprimindo o outro. Não é questão de é, marxismo ou questões desse tipo, né? que obviamente é, enfim, as pessoas vão sempre levar para essa questão. Por isso que tem a questão da violência contra a mulher, tem a questão do, do racismo em si, sempre isso, essas questões elas vão acontecer e às vezes a gente é muito ingênuo e acha que o racismo ele, não está distante, isso não acontece, mas ele de fato acontece né? e a gente precisa estar tá pontuando isso. Eu vou adiantar uma pergunta que é como a gente combate o racismo na igreja? Como é que a gente, o que, que a gente pode fazer, que meio a gente pode encontrar aí para combater o racismo, principalmente aqui na igreja, né? A gente está falando sobre sobre a igreja, né? Principalmente a nossa, enfim, mas tenta trazer algo mais voltado
0: para a igreja, mais pastoral, né? Como é que a gente vê isso? Na igreja, sabe? Eu acredito que é uma coisa mais velada, pelo menos nas igrejas saudáveis, né? Vamos assim dizer aquelas que entendem a Bíblia como seu manual de regra, fé e prática. Porque se você for olhar, realmente não existe nenhum indicativo para que a pessoa tenha uma postura racista dentro de igrejas. Pode ser ela até numa população totalmente branca, ela não vai encontrar nenhum respaldo nisso. O que vai acontecer é uma forma mais velada. Existe sim um preconceito velado dentro ainda das igrejas cristãs evangélicas por causa de heranças culturais que a gente herdou aí da escravidão como piadas, brincadeiras pesadas isso a gente leva com muita tranquilidade porque o salvo eleito o salvo na graça de cristo ele não vai se afetar muito um né? negro, salvo ele sabe do valor que ele tem diante de Deus e isso para ele é suficiente e algumas pessoas aproveitam disso e ficam às vezes brincando mas pode ser que tenha uma pessoa que não tenha um emocional tão forte e acabe se entristecendo com alguma brincadeira, com algum tipo de de piada a bíblia fala para os fortes suportar os fracos, estou dizendo que a pessoa não tem o direito de exigir olha, não quero essa brincadeira, dentro ela, que por isso ela é, é fraca mas às vezes a pessoa realmente se abala com isso e sai da igreja às vezes entra numa depressão então realmente tem pessoas que não tem é, um emocional muito bem forte eu falo isso porque não, quem está assistindo não sabe, por exemplo, eu sou negro e todo mundo brinca comigo nesse tipo de essas piadas, mas eu eu sei do meu valor diante de Deus, eu estou bem consolidado com isso, não me afeta. Mas não é por isso que a gente tem essa visão, sabe que cada um tem a sua importância diante de Deus, isso é o suficiente, que vai dar vazão algumas brincadeiras, algumas coisas, algumas chocarrices, vamos assim dizer. E aí, aí assim, acho que é assim que acontece, às vezes, dentro da igreja.
3: Muitas vezes, a, a, alguns tipos de, de preconceito nosso, alguns tipos de comportamento nosso, são, são tão naturais, eles saem, saem assim, pela nossa herança, por, por todo o contexto, como eu já falei aqui algumas vezes, que a gente aprendeu, que a gente foi ouvindo e replicando, que a gente nem percebe algumas coisas, né? A gente tem que dar o braço a torcer e reconhecer quando a gente realmente comete esse tipo de situação. Por exemplo, né, eu nunca vou esquecer, acho que quem é da nossa igreja vai lembrar, é, quando a gente recebeu é, um, um pastor, uma família, um casal é, judeu, né, que tinha passado pela guerra, né, tinha passado por toda aquela opressão que os alemães fizeram contra eles, e aí o, o pastor estava dizendo, ele falou da expressão judiar, para ele, aquela expressão judiar era uma expressão altamente ofensiva. Né? Por quê? Porque tinha um valor muito, muito forte por trás disso. Eram os judeus que eram oprimidos. né Então virou o bordão. Para nós hoje aqui não tem impacto quase nenhum. A gente fala ah, judiou do outro e, e tem só o contexto que a gente quer falar. Mas a herança por trás desse termo, Traz muita coisa consigo, e assim é, é várias vezes a gente usa terminologias referentes a, a, ao racismo que acaba pro, é, trazendo tudo isso à tona, né? por exemplo, o humor negro. O humor negro é aquele onde você apela, né? onde você fala num tom mais ofensivo contra alguém. Então aquilo é um humor negro. Como se o, aqua, aquela expressão quisesse atribuir ao fator do negro ser uma coisa ruim, ser uma coisa mais pesada, né? ser uma coisa desproporcional. Você tem a, a história do criado mudo, que é uma, um, um utensílio, um objeto. Hoje para nós é uma, é uma besteira, é uma bobagem. Assim, mas a herança que tem por trás disso, os patrões, os brancos, né? os senhores, conversavam ali e tinha um criado parado do lado que ele talvez ou não fosse ouvir ou não fosse entender nada daquilo que estava sendo falado. Por isso ele era um criado mudo, que ele estava ali só como, né, como um acessório daquele, daquele contexto. Então, são situações que a gente foi esquecendo né a nossa história e às vezes quando a gente traz isso à tona passa a ter um valor maior. Então... Primeiro passo para a gente combater isso na igreja é a gente perceber esse tipo de comportamento, perceber esse tipo de, de fala, perceber esse tipo de situação, perceber principalmente quando isso ofende, quando isso causa um desgaste, né? Eu, eu sou um cara muito brincalhão, né? vocês aqui que estão aqui comigo, vocês me conhecem, a gente brinca, mas a gente tem que perceber isso, a gente tem que ser autocrítico, né? De entender o tamanho da nossa brincadeira, o valor das nossas palavras, e acho que é uma forma da gente começar, é né? um start da gente colocar isso em prática na nossa comunidade, né? valorizando, percebendo esses termos, percebendo essas brincadeiras que a gente faz. E, claro, obviamente, primariamente, pregando o Evangelho, né? pregando a palavra de Deus. A partir do Evangelho. Acho que todas as outras coisas elas vão se encaixando.
2: Uma dessas palavras que eu, que eu comecei a diminuir no meu vocabulário, inclusive, foi a palavra denegrir. Eu ouvi há um tempo as pessoas falando sobre isso e é muito verdade mesmo. Porque denegrir é você tornar algo negro e a gente usa a palavra denegrir quando a gente quer macular a imagem de alguém, falar mal de alguém ou algo do tipo. Dessa parte de tecnologia para muitas pessoas podem não ser importantes, mas eu já ouvi tantas outras pessoas falando sobre essa palavra que eu passei a refletir. E eu acho que, pra gente, a gente não pensa muito sobre isso ou não fala muito sobre isso, porque o nosso contexto, as pessoas que estão ao nosso redor, a gente não vive numa comunidade majoritariamente negra ou então que sofre muito racismo. Né? A gente vive, a Henrique Jorge, por exemplo, na nossa igreja, uma comunhão, muito bom entre todos os irmãos. Eu nunca ouvi, já estou na igreja há mais de 15 anos, nunca ouvi um relato de alguém que sofreu racismo dentro da igreja, por exemplo. Então, para a gente, seria até assustador se a gente tivesse que se deparar com a situação dessa pela primeira vez lá na igreja. Talvez a gente não soubesse como agir de cara, porque a gente não vive nesse contexto. Mas se a gente fosse numa igreja, por exemplo, no centro de, de Minneapolis, a gente talvez tivesse que estar tá tendo reuniões de liderança para saber como é que a gente ia se posicionar numa situação como essa, né? porque a gente sabe que nos Estados Unidos a situação é bem pior do que aqui no Brasil. Ou mesmo se a gente vivesse em alguma região aqui no Brasil que tivesse muitos problemas com o negro. Eu estava assistindo um vídeo, tava uma conferência muito grande, eu não lembro qual era a denominação, mas eram crentes, e aí uma mulher negra pediu a palavra e ela fez uma denúncia, inclusive chorando, que ela tinha acabado de ouvir um pastor falando em relação a, a um presbítero que tinha acabado de ter um concílio, eu acho, e ele falou e utilizou termos negros depreciativos em relação a ele. E aí eu estou uma comoção, as pessoas lá começaram a chorar e começaram a tratar sobre esse assunto, eu acho que esse pastor foi afastado. Enfim, existem é, contextos em que esses problemas eles são realmente recorrentes, em que esses problemas acontecem. E se isso acontecesse no nosso meio, Deus queira que não, mas se isso acontecesse no meio da Igreja de Batista Henrique Jorge, a gente teria que combater o racismo como a gente combate qualquer pecado. Porque a gente admite que racismo é pecado e a gente combate pecado com bíblia então a gente teria que tratar biblicamente com uma pessoa que pratica o racismo e dependendo do nível da situação talvez tratar realmente judicialmente também porque as pessoas todas as pessoas merecem respeito e a gente tem uma lei humana também que tá aí para tratar sobre essas situações e para ensinar é, a essas pessoas o que elas não devem fazer mas biblicamente falando a função da igreja seria tratar com bíblia os meninos já falaram aqui algumas passagens bíblicas que podem embasar que a Bíblia fala sobre racismo. Né? A Bíblia não fala especificamente racismo, não fala especificamente contra negros, mas a Bíblia nos, nos traz muitos princípios que podem nos nortear nessa discussão. Já começa como o Edson falou em Gênesis. A Bíblia fala que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós, pretos, brancos, seja quem for, nós temos algumas características que Deus nos deu como característica de saber o que é moral, de saber o que é certo, de ter afeições espirituais, de raciocinar... Que nos diferencia completamente, tanto brancos e negros, de qualquer outra parte da criação de Deus. E tem um versículo que é muito utilizado nessa discussão, que está lá em Atos 17, 26, que diz: E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, de um só homem, que no original da Bíblia é um grupo étnico, então de um só homem vieram todos os grupos étnicos de todas as gerações posteriores. Lá de Adão veio o grupo étnico dos brancos veio, vieram os negros, vieram todos os grupos étnicos e foi por eles também que Cristo morreu, então quando ele fala lá em Mateus 28 para nós pregarmos a todas, as pessoas ele também usa o mesmo termo, todos os grupos étnicos precisam da redenção de Cristo, então a gente tem vários princípios na Bíblia que podem nos ajudar no momento de disciplinar algum irmão que porventura possa cometer racismo dentro de nossas igrejas.
3: Tiago 2 8 e 9 vai dizer que se de fato a gente obedece a lei do do reino encontrado na escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Então o que a Dani falou é muito importante. Mas a gente tem que olhar para o racismo na ótica de que ele é um pecado e por ser pecado ele precisa ser combatido. Tem todo o desenrolar dessa situação. Talvez o nosso intuito hoje aqui é poder falar isso abertamente com a nossa igreja, até passar isso para os nossos irmãos, de que isso é um erro condenado por Deus, por ser pecado, e que, por exemplo, aquelas pessoas que se sentem diminuídas, se sentem menores porque são oprimidas, que elas não se sintam assim, porque o Evangelho de Cristo ele, ele não, ele é bem simples e bem claro diante disso. Né? Também um, um afago para a alma das pessoas que passam por esse tipo de dificuldade. Né?
1: Muito bem, meus irmãos, agora a gente vai dar uma pausa
4: rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta graça e Pai, meus irmãos, nós já estamos nos aproximando ah, do, de um momento que pelo menos nós vamos estar retornando, claro, com todos os cuidados, mas nós estaremos retornando às nossas atividades presenciais a partir do dia 28, né? Nós teremos dois cultos, faremos isso para poder alcançar 20% que o governo liberou e também oferecer aos irmãos, membros da igreja, todos os cuidados possíveis, para que os irmãos voltem com bastante segurança. A nossa alegria é poder estarmos perto dos irmãos e poder assim então viver igreja, né? E já estamos com muita saudade. Então fica aqui a minha gratidão a Deus por estar nos proporcionando esse retorno e que Deus nos dê a certeza absoluta de que estamos fazendo tudo corretamente. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Estaremos de volta dia 28.
1: Fala BHJ, irmão Ítalo, proprietário da Ecológica Car, empresa que cuida do meio ambiente, cuida do seu veículo
0: e cuida dos seus estofados. Para orçamentos, 981816153.
1: Olá irmãos, tudo bem? Aqui é a e vim falar da Tequem de Delícias. E nós oferecemos os seguintes produtos, são pudins de gourmet, e o nosso carro-chefe fica é delícia no pote. Logo em breve teremos mais novidades e até o momento estamos trabalhando apenas por encomenda. Então, massa tudo isso que vocês falaram. Eu queria levantar aqui uma pergunta que o Rafa perguntou, né? E a gente vai colocar o áudio aí da pergunta dele. Depois eu queria que o Edson começasse falando sobre essa questão.
3: Fala, BHJ, meus irmãos. Espero que estejam todos bem. O tema de hoje é um tema muito relevante, muito atual. Nós temos escutado muitas pessoas falando que apenas quem sofre pode falar algo sobre. Ou seja, só quem sofre racismo que pode falar de racismo. E a gente escuta muito isso também para aborto, que só quem pode falar de aborto é a mulher. Eu queria saber de vocês, essa questão do lugar de fala, isso é válido ou não? Deus abençoe a todos, um grande abraço.
0: Ela é uma questão no campo da da racionalidade, da racionalidade. Ela não é totalmente envolvida no campo das emoções e de forma subjetiva. É claro que ela vai ter mais força, é claro que ela vai ter mais um certo sentimento quando uma pessoa ela é envolvida com isso, quando ela passou por isso, ela tem mais propriedade. Mas a solução, o trato, ele não precisa passar pela prática, não precisa exatamente ele experimentar, aquele preconceito, aquele, aquela ação de racismo, para poder trazer a solução. Porque é uma solução racional. Embora envolva emoção, embora envolva o lado emocional, mas a solução ela é, ela é racional. Não há, não há supremacia de raças, não há raça inferior. Muito embora o ofendido se torne mais afetado, mas a solução ela, ela, ela caminha independente disso, independente de quem sofreu. Tanto é que muitas pessoas, durante a história... Da, da escravidão, brancos apoiaram, brancos lutaram para que o negro tivesse o seu direito. qual Copo Abraão Lincoln, ele era branco e lutou lá nos Estados Unidos para que o, o negro tivesse sua liberdade. Então, é, é, isso aí é um extremismo. É claro que a gente tem que ouvir o ofendido, né? Geralmente o ofendido ele é o um negro. Mas conversar, qualquer pessoa pode tratar sobre isso, porque senão a gente vai, se a gente tornar isso uma, uma realidade Todos que passaram pelas drogas, que podem falar? Então, se eu quiser falar algo sobre as drogas, eu teria que ter usado. Se eu quiser falar sobre experiências é, de, sei lá, de pobreza, eu tenho que ser pobre. Se eu quiser falar sobre o problema do dinheiro, de você ser avarento, a riqueza, eu tenho que ser, realmente tenho que ser rico, senão não sei qual é a dificuldade. de ter muito... Não necessariamente, não necessariamente. A gente pode tratar do assunto sem ter experimentado passar por ele.
3: A Bíblia nos dá a possibilidade de falar de coisas que a gente não, não viveu, né assim de, de não precisou passar. O Edson foi muito feliz quando ele deu esses exemplos. Né? Eu não preciso para falar da avareza e ensinar isso na igreja. E se eu não for rico, assim nunca eu tivesse sido rico, nunca eu tivesse tido posse, eu não vou ter direito de falar, aliás, é nem o direito, né é entender como eu tenho que falar sobre aquilo, ensinar sobre aquilo, então eu trago um exemplo aqui, né? o John Pipe, por exemplo, escreveu um livro, o John Pipe é um pastor americano, branco, escreveu um livro, O Racismo, a Cruz e o Cristão. Quando ele fala exatamente do aspecto de, de como ele foi criado, numa cultura americana, principalmente, de preconceito. Nos Estados Unidos, principalmente, onde o culto do, do branco era diferente do culto do negro. Ele vai falar do casamento, aí no casamento, por exemplo, as empregadas da casa dele, que eram negras, foram as únicas negras a participarem do casamento e elas foram colocadas num lugar... É distante, ou na, na parte de cima da igreja, onde poucas pessoas iriam vê-las, mas a mãe do John Pipe mandou que colocasse lá a, a, a Lucy, né, no caso, dentro do lugar principal da igreja. Então é um pastor branco se posicionando em relação a isso. Como o Edson falou, existe sim a representatividade e precisa sim dar voz a quem sofre, quem passa por isso, tem um impacto maior, tem uma sensibilidade maior, mas eu, eu acredito que a gente tem capacidade, né? A gente, quando eu digo nós, qualquer pessoa, nós temos a capacidade de falar sobre isso porque. Nós cristãos, a gente é ensinado, é educado a olhar sempre para o próximo, independente de quem seja o próximo, independente das condições do próximo. Então, a luz da palavra, a luz do Evangelho de Cristo, eu acredito que o lugar de fala é permitido sim, porque nós cristãos somos, somos ensinados dessa forma, como eu
2: falei. Isso reitera até o que a gente vem falando, né que racismo é pecado e o cristão está ali para falar sobre isso, para combater o pecado, para ajudar as pessoas a enxergarem quando elas estão cegas. Então é nem se a gente pode ou não Acho que é mais do que a obrigação a gente combater o pecado Com toda a sensibilidade necessária para se falar desse assunto O Edson começou a fala dele falando sobre isso Que a gente tem que ter cuidado com aquela pessoa que tem alguns traumas Ou então tem algumas situações mais delicadas É um tema muito delicado É um tema que carrega aí uma targa histórica De muitos e muitos anos de, de opressão Então a gente tem que ter um certo cuidado quando for falar sobre isso mas, claramente, a gente precisa falar quando a gente tem a ideia e o objetivo de combater o pecado do racismo.
1: Muito bom, pessoal. E a gente, já caminhando aqui para o final, é, a gente falou de coisas bem interessantes. né? Eu queria entrar aqui no último assunto, que é como a igreja ela deve se posicionar diante da sociedade. Porque ela se posiciona com relação ao aborto, com relação ao casamento gay, enfim, com vários assuntos. Mas e o racismo? Ela deve se posicionar? Como é que fica a questão de é, vidas negras importam? Todas as vidas se importam? Como é que a gente encara esse tema fora da igreja?
2: A gente acaba falando mais sobre essas situações, sobre aborto e sobre o homossexualismo, porque isso faz mais parte do nosso contexto, né? Todo mundo trabalha ou trabalhou, ou estuda ou estudou com alguém que se declara homossexual ou então que se declara a favor do aborto. E principalmente, a gente está do outro lado da ponte. Quando a gente fala contra o racismo, eu estava ouvindo um, um irmão, um cristão um negro, e ele falou que ele não considera que o Brasil é um país racista. Ele considera que existem racistas no Brasil. Mas, sei lá, se você está numa praça de alimentação de um shopping e alguém age de uma forma racista com a outra pessoa, a maior probabilidade é que naquele momento as pessoas que estão ao redor se revoltem com aquela cena e façam algo naquela situação. Então, a gente, quando fala de racismo, a gente, a gente entende, como muitos não cristãos entendem, que racismo não é correto, que racismo não deve acontecer, que as pessoas devem ser tratadas de forma igual. E é por isso que a gente acaba falando mais sobre aborto ou sobre homossexualismo, porque a gente está do outro lado do pensamento, né? A gente combate isso. Então, eu acho que o que difere é, essa quantidade de falas dos cristãos é a recorrência, né? A gente não, não convive tanto com situações de racismo, mas... Respondendo à segunda parte da pergunta, e acho que já foi respondido durante todo o podcast, a gente precisa sim se posicionar, né? E, e muitas mudanças, isso eu falo tanto de legislação, muitas leis nasceram depois de manifestações, tanto de postura e de sociedade. Muitas coisas foram mudadas na sociedade porque pessoas falaram sobre aquilo. A gente tem um grande exemplo aí no mundo cristão de Martin Luther King, um pastor americano, na década de 60, fez toda uma transformação nos Estados Unidos, com as pessoas ao seu redor, sem uso de violência, né, mas com o poder da sua palavra, se utilizando também de seus princípios cristãos, ele conseguiu impactar muito a geração em que ele vivia, algumas mudanças na legislação da época aconteceram com o movimento que ele criou, então é importante que a gente não se tale, apesar de que, como a gente falou também no começo do podcast, por existir essa linha tênue entre a gente virar um movimento ideológico de esquerda, a gente precisa ter todo um cuidado ao tratar do assunto. Mas a gente não pode fechar os olhos. A gente precisa primeiro reconhecer que isso acontece. A gente precisa se policiar. Existem várias ações que estão ao nosso alcance. A gente falou algumas aqui como pequenas atitudes de olhar o vocabulário que a gente fala ou então a, a tentar alguém que está do nosso lado sobre algum comentário algum posicionamento que ela teve antibíblico anti anticristão por defender o racismo ou, ou por perpetuar atitudes racistas. Ou seja, a gente tem várias atitudes aí que estão ao nosso alcance, que vão fazer com que a gente se posicione e que a gente não se cale. Eu acho que se omitir e se calar não é uma opção para o cristão, mas a forma positiva, as ações afirmativas que a gente vai fazer quanto a isso, elas precisam ser muito bem pensadas para que a gente também não caia no mar ideológico que não é o nosso objetivo, o nosso ideal.
0: Nós temos o papel como servos de Deus, como peregrinos aqui, de não ter, a nossa luta, ela não é, como foi dito aqui no início, ela não é 100% aqui, ela é focada no, no reino dos céus, a gente sabe que esse mundo jaz no maligno, e todas as políticas, tudo, tudo contribui para um, um caos, porque o mundo jaz no maligno, mas nem por isso a gente vai deixar de exercer o nosso papel como cidadão, como diz lá em 2 Pedro. Nós também temos que exercer o nosso papel como cidadãos, eu acredito que é informação. O crente, às vezes ele se fica no, na igreja e não vê a política, o que a, as ações é, afirmativas do governo pretende quando é, vem amparar o racismo, quando vem amparar qualquer pessoa que esteja passando por alguma dificuldade social. Então é informação. Eu acredito que você entender a história, né, como o movimento negro Começou na história, como ele conseguiu galgar espaços. Você pegar a história da, da, da escravidão aqui no Brasil, um pequeno, está com 132 anos, ou seja, um, um curto espaço. Quando eles foram liber, não, tive, não teve uma, uma política de colocar eles de volta para a sociedade, eles se marginalizaram. E aí tem toda a questão agora social também por detrás disso. Existe a questão cultural ainda, de um povo achar ainda que são os grandes senhores de engenho. Então, tem toda essa questão histórica, eu acho que a gente só vai combater isso, forte, como cristão, com a gente conhecer, se informar. Às vezes a gente precisa entender também o que, que a política está conversando, e a gente tem que dar o nosso, nosso pitaco, a gente não pode ficar calado. E pelo que a gente dar o nosso pitaco, não necessariamente, como a gente falou aqui no início, a gente está entrando em viés político, não. Nós, nós temos que colocar a nossa visão de mundo, falar que o racismo realmente é algo abominável, entendeu? E nem por isso a gente está sendo de esquerda ou de direita. Então, o, grande, o nosso grande combate é esse, é a informação. A gente vai ver que, realmente, a gente hoje tem um racismo, sim, no Brasil. Ligado com a questão também econômica, né? Existe um preconceito com o pobre, né? E se você for ver as estatísticas, a pobreza caminha muito próximo com, com, com os negros. Então, existe esse vínculo. Por que, que a polícia aborda mais um negro do que um branco? Porque, normalmente, ali na sua rotina, a maioria que ele prende é negro. E por quê? Por que, que a maioria da, da elite não é negra? O que foi que aconteceu? Então, informação. Eu estudei muito, a gente tem pouco espaço, desde quando começou a, a, o movimento negro, o que passou, mas a gente tem pouco tempo aqui, a gente poderia deixar isso para um outro debate mais à vontade. Mas é informação. E a gente, sim, a gente pode participar da nossa visão sem endereçar por nenhum viés político
3: os meninos foram muito felizes assim, alguma algumas falas deles, né? E assim, só um parêntese, né? A gente fala assim, não, porque a gente entende como pecado. E talvez por descrente, né, para a pessoa que não não teme a Deus, quando ouve isso, talvez tenha uma visão como se isso fosse uma coisa dos crentes, assim, como se fosse uma coisa pequena, mas a gente sabe que o pecado é a pior coisa que pode acontecer para para o ser humano, então a gente diz assim, não, o racismo é pecado, é porque a gente dá o valor que esse problema tem, né? o real valor que esse problema tem. Ser pecado é a pior coisa que poderia ser, não só uma questão social, não só uma questão política. Né? Ser pecado afasta a gente de Deus, então por isso que a gente começa nesse prisma. O Edson foi muito feliz quando ele fala da informação, eu acho que a igreja, Jorge, ela precisa se envolver com a atualidade, Jesus é o maior exemplo disso, Jesus ele sempre contextualizou os ensinos dele com o que os judeus estavam vivendo, naquela época, Jesus trouxe para próximo daquilo que eles, que eles conheciam, daquilo que eles viviam aquilo que ele queria passar como lição como ensinamento, então a igreja eu acho que a igreja não deve é, é, está dentro do mundo, assim como se fosse assim parte do, do complô, do viés político e tudo mais. Mas a igreja ela deve estar atualizada com o que tem acontecido. O que a gente está fazendo aqui como igreja, através do podcast, é uma alternativa de você olhar para um caso que aconteceu há menos de 15 dias e você se posicionar, e você trazer um conteúdo cristão para as pessoas debaterem, para que elas conversem sobre isso, para que elas pensem sobre isso. O cristão, particularmente, ele precisa ler, ele precisa buscar informação, antes de eu propor o tema para o podcast, eu vi debates, eu, vi, eu li textos, e textos de pastores, textos de pessoas da esquerda, textos de pessoas que pensam só pelo viés político, pessoas que pensam pelo viés cristão, para eu amadurecer o meu, meu pensamento, né? então é claro, a luz da palavra, vendo tudo né? e retendo aquilo que é proveitoso, né? aquilo que é bom. E além de se envolver com a atualidade, ensinar, ensinar, as ensinar a igreja, ensinar a membresia, ensinar nossas crianças, que a gente diz que são, os, que é, que são o futuro da, das nossas lideranças, ensinar, mostrar através do nosso proceder diário, que nós somos agentes de justiça, que nós estamos aqui realmente para trazer o reino, a levar a boa mensagem do Evangelho que iguala as pessoas como pecadores que precisam do arrependimento. Então é assim que eu acho que a igreja precisa agir, é assim que eu acho que a gente deve se posicionar no mundo, estando atualizado, mas ensinando a nossa membresia para que ela se posicione naturalmente no, no, no decorrer do seu dia a dia. E só para terminar minha fala, até para eu não me prolongar mais, eu queria só contar uma história aconteceu comigo né uma vez eu tava voltando de um racha de um treino tava eu e o Magno né que foi membro da nossa igreja durante muito tempo a gente tava de moto e aí a gente voltando ali pela José Bastos quando a gente passou do emmos que passou pelo viaduto ali a polícia ronda na época encostou a gente né parou e aí fez o um procedimento tudo mais foi até umas depois a gente conversando se tornou até um um, um assunto engraçado né pela forma que os, os policiais abordaram enfim e aí, a gente conversando entre amigos depois, é, eu falei assim, pô, eu fiquei surpreso porque aí eu perguntei pro policial por que, que ele tinha parado a gente. Eu fiquei, fiquei curioso, né? Mas por que o que, senhor assim, que que parou a gente? Ele não, porque a gente recebeu aqui uma ligação anônima de, é, falando e os suspeitos tinham a, as características de vocês. E a minha pergunta foi eu, na hora eu não percebi né mas foi a minha pergunta pro policial e depois eu comentando com os amigos foi altamente preconceituosa porque eu eu tava assim de uma certa forma não era indignado mas eu tava curioso para saber porque eu não fazia parte do estereótipo por que um policial vai parar dois caras brancos estão voltando de moto a Elana chegou e ela ficou revoltada quando eu contei essa história para ela né eu tava comentando e ela tava ouvindo ela ficou revoltada como é que eu tinha capacidade de falar aquilo e, na, e no momento eu fiquei, a Elana tá ficando doida, assim, ela tá, né, por que ela tá me, me tratando desse jeito? Não é uma verdade? E hoje, depois de ler, depois de observar, depois de aprender mais, eu hoje eu entendo qual foi a reação da Elana, né, de, de mostrar que era um preconceito meu, era, era também ali na, na minha fala, tinha enraizado uma, uma, um certo contexto social, racial. Né? Então eu, eu hoje posso dizer que eu aprendi com, com isso, né? eu falo isso hoje aqui, é mais como um testemunho de, de uma situação que para mim foi absolutamente normal, cotidiana, não, que eu não via problema algum na minha fala, mas hoje eu, eu reconheço o valor que ela tem e não, não voltaria a repetir, né? não voltaria a questionar. Então só para mostrar que isso está tá no nosso dia a dia, está né? tá no nosso contexto e a gente precisa como igreja trabalhar isso no nosso coração. Bem, é isso aí. Eu queria só complementar, porque
1: a Bíblia ela também afirma né, essas, essas minorias que estão sofrendo. Né, no caso das viúvas e dos órfãos, né, ele está constantemente falando, né? cuidem dos órfãos e das viúvas. Por que não cuidar de todos? Né? A gente sabe, obviamente, que deve cuidar de todos, mas tem pessoas, no nosso contexto, que elas vão estar tá sofrendo mais e por isso elas precisam de mais cuidado. Gente, eu queria agradecer a todos vocês pela presença, né, por aceitar o convite, por se prepararem. Eu gostei demais do nosso episódio. Eu queria que a gente encerrasse esse podcast com vocês dando aí algum, alguma conclusão, fazendo alguma aplicação, ou fim, alguma palavra de ânimo.
2: Bom, acho que foi um podcast informativo, né? Não dá para a gente tratar todos os assuntos, como o Edson falou, dá até vontade, porque a gente lê. A gente ouve depoimentos e realmente são muitas informações. E quando você começa a entender o histórico disso, você passa a minimizar menos o problema. Já ouvi cristãos falando que era muito mimimi, já ouvi cristãos tentando diminuir a causa. E isso realmente dói e machuca, porque quando você estuda, você percebe que existe uma razão de ser. Talvez o mundo exagere um pouco, mas existe uma razão de ser. E a gente não pode deixar de falar sobre isso. E eu quero encerrar... Trouxemos alguns exemplos, alguns versículos, mas lembrando do nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo. né A Bíblia, como eu falei, ela não fala especificamente de um racismo em relação ao negro, que é o que a gente mais falou aqui. Mas na Bíblia existiram situações em que as pessoas tinham preconceitos uns com os outros. E um dos preconceitos era dos judeus em relação aos samaritanos, por exemplo. E Jesus foi o maior dos exemplos, quando em várias vezes, em várias falas dele, ele se aproximou de samaritanos. Jesus e a mulher samaritana, uma história muito conhecida... Quando ele chega para ela e conversa com ela, ela se assusta com aquilo. Mas quando tudo acontece, quando tudo termina, que ela vai contar para os outros samaritanos o que aconteceu, esses samaritanos também passam a crer em Jesus, esses samaritanos buscam a Cristo, esses samaritanos se convertem. Então, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de que nós não devemos ter essas discriminações e esses preconceitos, mas nos aproximar dessas pessoas. Porque o nosso maior objetivo, nossa maior missão, é levar Cristo a toda criatura E a todas as nações Como diz lá em Mateus 28 Todos os negros, assim como todos os brancos Todos os pardos, todos nós Precisamos ter esse encontro com Cristo Para que a nossa vida realmente seja mudada Eu acho que o que difere os homens Talvez seja isso, né? a salvação Quem ainda não encontrou a Cristo E quem já teve esse encontro com ele A nossa missão é essa, buscar que todos Independente de raça, cor Eles possam ter esse encontro com Cristo Assim como Jesus mesmo nos ensinou a fazer
0: a minha palavra, se alguém tiver ouvido e tiver algum problema ou teve algum problema com racismo que lhe causou algum dano emocional, que lhe entristeceu bastante, eu tenho um recado para lhe dar como negro, salvo em Cristo, é, que descansa na graça de Deus. O que importa, no fundo, é que por mais que você tenha sido ofendido, por mais que você tenha perdido um parente simplesmente porque ele era negro, Deus, ele conhece o teu valor, ele sabe realmente o valor que você tem. Ninguém vai tirar isso de você, o teu caráter, a tua dignidade, a tua essência de trabalhador, de que nunca meteu a mão no que era do outro e foi confundido como ladrão só por ser negro. Deus vê isso aí. E a recompensa que está guardada para todo aquele que crê nele é um céu onde lá as ruas são de ouro. Então, para você que não desfruta dessa graça que está passando por alguma dificuldade com isso, Procure entender o amor de Jesus, procure ver o que ele tem reservado para aqueles que estão chorando, para aqueles que têm sede de justiça. E saiba de uma coisa, a vingança a polarização, ou tornar o branco mal e o negro bom, ou tornar algum partido político bom ou mal por não ter aderido à causa, isso não é a raiz do problema. Como a gente falou aqui, sempre falou aqui, a raiz do problema é o pecado. E o pecado a gente resolve é com Jesus Cristo, não é com políticas públicas, não é com ações afirmativas somente Jesus Cristo pode tirar essa raiz do pecado e eu tenho uma má notícia para dar para vocês o mundo vai se tornar cada vez mais polarizado pessoas vão se brigar contra pessoas no final da segunda guerra mundial a ONU ficou preocupada com a terceira guerra mundial e ela achava que ia ser por conflitos étnicos a terceira guerra mundial isso há um tempinho já atrás inclusive o Brasil foi referência como um país que era acolhedor de todas as raças, mas a gente está vendo que hoje que não, não é bem assim. Então é, esses conflitos vão vão crescer, vão crescer, pessoas vão culpar pessoas, mas a raiz do problema não é esse. Se você ainda não conhece o que é o pecado e qual é o seu mal, procure conhecer Jesus Cristo. Essa é a minha palavra.
3: Eu começo a minha última fala, Jorge, trazendo um texto do John Stott, né, um, um verso do John Stott. Um, um escritor americano também é, ele fala assim em termos de relacionamento pessoal e íntimo Deus é em termos mais gerais o pai de toda a humanidade pois todos são sua descendência por criação e cada ser humano é nosso irmão ou nossa irmã sendo todos igualmente criados por ele e como ele somos iguais aos olhos do pai em valor e dignidade e portanto temos o mesmo direito a respeito e justiça esse é um bom resumo daquilo que a gente conversou. Os meninos foram muito felizes também nas últimas falas deles. Para mim foi um privilégio falar sobre isso, aprender sobre isso. né? claro que a gente fala aqui, mas a gente está aprendendo ainda sobre esse assunto, sobre o valor, a dignidade, o respeito, a justiça de todos nós. Acho que é muito importante esse debate, é muito importante a gente falar sobre esse assunto, trazer isso à tona. E quero aproveitar também e dar duas dicas. né? O primeiro é é, se quem puder né, é, comprar esse livro, que eu já falei aqui do, do John Piper, né, o pastor americano, Racismo, a Cruz e o Cristão, ele está né, disponível aí na internet para ser comprado. Né? É uma literatura sobre o assunto, é importante, mesmo no contexto americano, a gente entender a relevância desse tema. E o outro, eu queria deixar um vídeo do YouTube aí, para quem quiser ver, o nome do vídeo é George Floyd, e o racismo. né? O George Floyd é esse cara que morreu nos Estados Unidos, foi morto. Né? É, o, o, tema, o título é George Floyd e o racismo da página Crer é também pensar. Eles fazem uma arte aí do texto do pastor Tiago Oliveira, O né? um pastor pernambucano que tem escrito bons textos sobre esses assuntos e vale a pena para você que quiser se informar sobre o assunto. Então, agradecer mais uma vez o, o tempo e que a gente possa continuar seguindo, aprendendo aqui com a nossa igreja. Amém!
1: É isso, é, eu acho que, como, como a Dani falou, é um assunto muito grande, né? muito extenso, dava para a gente falar sobre várias coisas, mas creio que a gente conduziu bem, acho que a gente falou dos principais tópicos. Eu queria encerrar com uma frase do Dietrich Bonhoeffer, é um pastor alemão do século passado, ele vai dizer que Jesus não é só aquele que liga o homem com Deus mas ele é aquele também que liga o homem com o homem. A solução para o racismo é o próprio Cristo. A gente, não, a gente sempre tem que afirmar isso. Amém? Esse é mais um podcast da IBHJ, um podcast para chamar de nosso. Até a próxima. Tchau, tchau.